0: SWR aktuell Kontext.
1: Im November ging Deutschland in einen sogenannten Lockdown-Light. Geschäfte blieben offen, auch die Schulen und Kitas. Dagegen mussten Restaurants und Fitnessstudios schließen. Im Frühjahr hatte die Politik versprochen bzw. prophezeit, einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten und den wird es auch nicht geben. Und deshalb sperrte man sich gegen das, was anderswo beispielsweise in Frankreich, Großbritannien und Spanien längst gemacht wurde. Berlin, Mainz und Stuttgart wollten es auf die leichte Tour schaffen. Schließlich war Deutschland im Frühjahr durch die erste Welle ja auch viel besser gekommen als die Nachbarländer. Doch statt die Infektionen in den Griff zu bekommen, gingen die Zahlen rapide nach oben. Was lief falsch nach den Sommerferien? Warum? Wollte die Politik nicht hart gegensteuern und müssen wir jetzt die Zeche für zu viel Zögern bezahlen? Diese Fragen wollen wir jetzt klären in unserer Sendung Kontext mit unseren politischen Korrespondenten in Berlin, Mainz und Stuttgart: Uwe Lüb, Matthias Zahn und Edda Makeli. Vielleicht die erste Frage nach Berlin: Warum? hat man im Oktober nicht gleich durchgegriffen. War da vielleicht auch die Angst vor den Demonstranten von Querdenken 711?
0: Das mag eine Rolle gespielt haben. Aber ich ähm, glaube, für Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, gilt das definitiv nicht. Weil wenn wir uns erinnern, sie hat Ende September sehr eindringlich gewarnt. Zuerst innerhalb ähm, von Unionsgremien. Das sickerte sehr schnell nach draußen. Und dann hat sie es auch öffentlich wiederholt. Da hat sie gesagt, wenn wir so weitermachen und zu wenig tun, dann haben wir Weihnachten 19.200 Neuinfektionen täglich. Da gab es sehr viel Verwunderung und großes Erstaunen über diese Zahl, die sie als naturwissenschaftlich begabte Physikerin errechnet hat. Und wenn wir uns zurückerinnern, diese 19.200, die haben wir dann sehr viel früher überschritten, sehr viel vor Weihnachten schon. Und ähm, im Grunde genommen zeigt das in der Rückschau, dass Angela Merkel ganz offensichtlich dieses Gefahrenpotenzial des Virus und der weiteren Ausbreitung sehr früh erkannt hat. Und es waren die Länder, die immer wieder gebremst haben. Ähm, da gab es ja die Nordländer, die ähm, sagten, wir haben viel weniger Infektionen als woanders. Für Bayern mag ja das ein oder andere richtig sein. Aber bei uns ähm, kann man jetzt nicht Schulen schließen oder ähm, Kontaktbeschränkungen auferlegen. Das können wir unseren Menschen nicht vermitteln. Bei diesen niedrigen ähm, Inzidenzen, die es damals noch gab, mittlerweile sieht es ja eigentlich fast überall verheerend aus.
1: Die Inzidenzen in Baden-Württemberg waren damals aber auch schon hoch. Frage an Edda Makeli: Hat Herr Kretschmann da gebremst? Hat er die Gefahr verkannt?
2: Ich glaube, Kretschmann selbst hat äh, nicht gebremst. Er war ja in der Pandemiebekämpfung immer an der Seite der Kanzlerin und sah sich ja gemeinsam mit Söder und der Kanzlerin als so die Koalition der Umsichtigen. Diesen Begriff hatte ja Söder mal geprägt. Aber auch Kretschmann ist in einer Koalition gebunden. Und in äh, Baden-Württemberg waren es vor allem die CDU-Ministerinnen und Minister, die gebremst haben. Insofern waren Kretschmann da die Hände gebunden. Wenn es nur nach ihm gegangen wäre, hätte er viel früher, viel schneller reagiert. Aber hat es eben nicht getan. Deswegen, ja, er ist dafür letztendlich auch in die Verantwortung zu nehmen, auch wenn es nicht er alleine war.
1: In Mainz haben wir ja auch eine interessante Konstellation mit der Ampelkoalition. Da sitzt eine FDP drin, die in Mainz mitregiert, aber im Bund immer wieder die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert. Matthias Zahn, wie war die Stoßrichtung in Mainz? Bremsen oder eher harter Lockdown? Das war eine Zwischenlösung, würde ich sagen. Sie haben
3: recht, die FDP bremst hier, Denn wir haben den Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Wissing von der FDP, der eben in seiner Rolle als Generalsekretär doch auf Bundesebene immer gegen die ja, Beschlüsse der Bundesregierung opponiert. Und man hatte hier aus der Staatskanzlei gehört, gerade bei dem harten Lockdown nun im Dezember, wir müssen da mal sehen, was mit der FDP möglich ist. Also das war oder ist durchaus ein Thema. Allerdings ja, kommt es natürlich auf Malo 3 an, und äh, sie hatte eben weder diese ganz harte Linie verfolgt noch äh, ein Laissez faire. Also sie war immer auf der Linie Wir brauchen vor allem einheitliche Regeln, die auch für ganz Deutschland funktionieren und die von den Leuten ja, akzeptiert werden. Und Lockdown Light ist natürlich ein Euphemismus. Es sind dann auch schon im November zahlreiche Geschäfte eben geschlossen worden und äh, die Fitnessstudios etc. Das heißt, auch da ist schon ganz viel an wirtschaftlichem Schaden angerichtet worden. Und das war natürlich äh, auch für eine Landesregierung Rheinland-Pfalz, die vor Wahlen steht, jetzt Mitte März nicht einfach, das äh, einfach so zu dekretieren. Und man hat ja dann gesehen, die Hilfen, die vom Bund unbürokratisch versprochen wurde, waren. Die flossen ja erst nach Wochen. Also so eine Landesregierung kurz vor Landtagswahlen muss natürlich auch schauen, da keinen Flurschaden anzurichten. Und so erkläre ich mir, dass ja, eher Vortasten von Malo Dreier, die eben immer darauf bestanden hat
1: oder wollte, dass eben bundesweit einheitliche Regeln kommen. Frau Dreyer, wie Sie schon gesagt haben, will wiedergewählt werden im März, im Moment für die CDU, aber das hatten wir ja eigentlich auch immer wieder vor den Landtagswahlen und am Ende drehte sich das Blatt dann in Richtung Dreier und SPD. In welcher Weise hat Frau Dreyer da wirklich Angst gehabt, dass sie, ja, wie Sie sagen, einen Flurschaden anrichten könnte?
3: Naja, es ist halt äh, etwas, was mich sehr an. Äh Zeit vor fünf Jahren erinnert, wir haben ein Megathema, damals waren es die Flüchtlinge und wir haben eine Kanzlerin, die sich ganz stark positioniert, damals für die Flüchtlingspolitik, für die Menschenfreundliche und heute ist es eine Kanzlerin, die sich für einen strengen Corona-Kurs positioniert und Marlo Dreyer, denke ich, hat jetzt die letzten Wochen Signale gesendet, dass sie schon eher auch Verständnis hat, also sie hatte in ihrer Neujahrsansprache zum Beispiel gesagt, Leute, ich verstehe, dass ihr damit ein Problem habt, dass ihr Kritik habt, dass ihr von uns einen klaren Fahrplan wollt, aber den kann ich euch nicht liefern. Und sie hat jetzt zum Beispiel, als die Leute in den Schnee gefahren sind, als Hunderte in den Ausflugsgebieten sich eng an eng plötzlich auf den Füßen standen, weil sie unbedingt raus wollten, weil sie von dieser Aufforderung der Landesregierung, zu Hause zu bleiben, eben nichts halten. Die Leute wollen raus aus dieser heimischen Tristesse, sie wollen in den Schnee. Da ist eine Corona-Müdigkeit. Und da hat Malo dreier eben auch nicht die harte Hand gezeigt, sondern und sie hat gesagt, ja bitte, Ausflüge sind schon okay, aber sucht euch doch ein schönes leeres Waldplätzchen. Also man merkt, sie setzt sich da so ein bisschen von der Kanzlerin ab. Natürlich steht sie für konsequentes Handeln, aber sie sagt eben auch oder äußert da jetzt mehr und mehr Verständnis für die Leute und ruft natürlich dann auch zum Durchhalten
1: auf. Was zahlt sich da aus am Ende? Wir hatten das ja schon im Sommer erlebt mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet, der ja auch immer vorne dabei war, wenn es um Lockerungen ging und andere, die gewarnt haben, nein, so schnell dürfen wir das nicht machen, vor allem immer die Wissenschaft, allen voran die Leopoldina. Was zahlt sich am Ende aus? Das hätte sich wahrscheinlich ausgezahlt, sehr
0: viel früher einfach mal konsequenter zu sein. Und ich habe das mit ähm, großem Interesse gerade gehört, was der Kollege Matthias Zahn über Frau Dreier und ja auch ihre Zweifel und ihre ähm, zum Teil sicher gebotene Zurückhaltung in Bezug auf strengere Maßnahmen betrifft, gesagt hat, ähm, ich habe das von Berlin immer so empfunden, dass die Länderverantwortlichen auch in einem ziemlichen Dilemma sind. Vor allem, wenn es um Schulen und Kindertagesstätten geht. Das ist natürlich auch seitens der Bundespolitiker immer gesagt worden, dass das ganz oben steht in der Prioritätenliste, Schulen und Kindertagesstätten offen zu halten, möglichst lange. Und wenn tatsächlich da geschlossen werden musste, so wie das jetzt auch der Fall ist, dass die die Ersten sein müssen, die wieder öffnen. Und da hat man meines Erachtens, obwohl ich natürlich kein Virologe oder Epidemiologe bin, im Herbst den Fehler begangen, dass man die Schulen trotz Hybridwechsel und sonst wie Unterricht, dass man da zu wenig konsequent war. Und die älteren Schüler und Schülerinnen vor allen Dingen, die haben natürlich dieses Virus gestreut. Und ich sehe die, äh, den Zwiespalt bei den Landespolitikern, dass sie natürlich das große Problem haben, als die Verantwortlichen in der Bildungspolitik, Schulen und Kindertagesstätten zu schließen, weil dann stehen ihnen sofort die Eltern auf der Matte, die sagen, und wie Bitte schön, sollen wir jetzt die Kinder betreuen, wir müssen arbeiten gehen. Und da sind ähm, Drucksituationen auf die Landespolitik entstanden, die man vielleicht auch im Bund nicht in letzter Konsequenz so hat nachvollziehen können.
1: Hat Frau Eisenmann, Frau Makeli in Baden-Württemberg, die Kultusministerin, diesem Druck nachgegeben? Weil sie hat ja schon um Weihnachten darum gefordert, dass die Schulen am 11., also am kommenden Montag, wieder öffnen, egal wie die Infektionslage ist.
2: Sie hat diesen Druck quasi sogar schon antizipiert, vorweggenommen. Und da spielt meiner Meinung nach natürlich schon ein gewisser Wahlkampf eine Rolle, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird ja Mitte März gewählt. Und das ähm, wird zwar nie offen gesagt, dass es ja alles auch Wahlkampf ist. Und Kretschmann hat ja sogar mal öffentlich versprochen, dass er dafür sorgen werde, dass es keinen Corona-Wahlkampf gäbe. Aber in der Realität gibt es ja gar kein anderes Thema. Also spielt der Wahlkampf auch bei diesem Thema eine Rolle. Und einerseits hat Eisenmann, die Kultusministerin von der CDU, den Eltern einen Gefallen tun wollen und sich damit bei ihnen beliebt machen wollen, das ist ja ganz klar, auch weil sie diesen Druck natürlich verspürt, dass eben Schulen und Kitas bitteschön möglichst bald öffnen sollen. Andererseits will sie sich natürlich auch gegen Kretschmann profilieren. Also das äh, ist schon eine zweischneidige Sache, denn man weiß, ihre Werte im Direktvergleich zu Kretschmann sehen nicht besonders gut aus. Sie ist auch nicht so bekannt und jetzt hat sie mal einen Aufschlag gemacht, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Aber am Ende stand sie ziemlich alleine da. Also ich würde mal sagen, Eisenmann etwas einsam. Der Einzige, der ihr öffentlich wirklich zur Seite gesprungen ist, war ja Friedrich Merz. Und äh, jo, äh, kann man jetzt auch darüber streiten, ob das so positiv für sie ist, wenn sie nur Herrn Merz an ihrer Seite hat.
3: Also in Rheinland-Pfalz hatten wir so etwas nicht, kann ich jetzt hier aus Mainz noch beisteuern. Es war eigentlich immer das Mantra der Ampelkoalition Bildung first, nach diesem ersten Corona-Schock, so als die Zahlen dann runtergingen im Mai, Juni, war eines der ersten politischen Themen, das wieder nach vorne gezogen wurde, Bildung die Schulen müssen aufmachen. Man ist dann in einen ja doch äh, sehr entspannten Sommer gegangen von den Infektionszahlen her und hat die Schulen dann nach den Sommerferien wieder aufgemacht. Und da hat der Kollege Lüb in Berlin sicher recht. Da ist die Frage, hätte man da vorsichtiger sein müssen mit Blick auf dann die kälter werdenden Wochen und Monate Oktober und November. Aber mein Thema ist eher, warum hat man die Zeit nicht genutzt, die Digitalisierung wirklich mit großen Schritten voranzutreiben. Es war ja seit März klar, dass die Schulen auf Fernunterricht irgendwann setzen werden müssen. Und wir haben jetzt am Montag hier in Rheinland-Pfalz die Schulen wieder geöffnet. Die Server sind dann zusammengebrochen, unter anderem wohl wegen Hackerangriffen. Aber man hatte dann gesagt, ja, wir haben doch noch kurz vor Weihnachten die Server-Kapazitäten äh, hochgefahren und da denke ich, meine Güte, also kurz vor Weihnachten die Server, auf denen Fernunterricht dann stattfinden soll, hochzufahren, das hätte man im Mai, Juni schon angehen können. Also da hängt die Landesregierung wirklich hinterher und das hängt ihr natürlich jetzt nach, denn der Fernunterricht holpert und stolpert und es ist ja klar, dass der in den nächsten Wochen noch sehr, sehr dringend gebraucht werden wird. Sie haben gesagt, das war klar, genau. dass das,
1: dass das im, im Herbst wieder kommt, aber war es wirklich allen so klar oder hat man vielleicht doch gehofft, die zweite Welle wird nicht so schlimm ausfallen, weil es gab ja auch Virologen, die gesagt haben, ein Virus schwächt sich ab. Jetzt haben wir genau die andere Lage, der Virus ist eigentlich noch kräftiger geworden und wenn jetzt diese Mutation aus Großbritannien noch dazu kommt, wer weiß, was dann noch kommt, muss man da die Politik nicht auch ein Stück weit in Schutz nehmen, dass man vielleicht diese Situation, die wir jetzt haben, so nicht voraussehen konnte?
0: Politiker sind natürlich keine Propheten. Aber man hätte durchaus erahnen können, dass auch uns in Deutschland die zweite Welle, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischt. Ähm, und das hätte man erahnen können, weil wir in anderen Ländern in Europa gesehen haben, wie stark dort die zweite Welle zugeschlagen hat. In Spanien, in Frankreich. Und das war im Spätsommer erkennbar. Und da sind politische Fehler gemacht worden. Ähm, kleines Beispiel an der Stelle nur, dass man sich Gedanken gemacht hat, Darüber, wie gehen wir um mit Reiserückkehrern aus möglichen tatsächlich oder tatsächlichen Risikogebieten im Spätsommer zum Ende der Ferien? Ähm, da hat man sich Gedanken drüber gemacht zum Ende der Ferien. Und das hätte man eigentlich am Anfang der Ferien im Juni schon unter Hochdruck betreiben müssen, dass man eine Strategie entwirft. Wie gehen wir um mit Reiserückkehrern, wenn dann überhaupt tatsächlich diese Reisen nun stattfinden müssen?
3: Absolut Akkor hier aus Rheinland-Pfalz äh, sicherlich Kann ich die Reiserückkehrer. Auch nur ja. Auch die Pflegeheime, die Pflegeheime ganz vorne weg. Es war seit März klar, hier leben wirklich die vulnerablen Gruppen, also die Leute, die am ehesten auch daran sterben. Und wir haben trotz des Lockdown-Lights in November, dann ab November stark steigende Zahlen von Infektionen und Toten in den Pflegeheimen Rheinland-Pfalz gehabt. Und da fragt man sich ja wirklich, warum war es nicht möglich, da früher diese Menschen zu schützen mit Tests, mit ja, Vorkehrungen, auch für die Besucher, etc. PP. Das ist wirklich ein Versäumnis der Landesregierung und jetzt äh, erst wurden vor wenigen Tagen wurde die Verordnung geändert und es gibt jetzt eine Testpflicht für Besucher in äh, Heimen, wenn die in die Heime gehen wollen, in Regionen mit äh, über hohen Infektionszahlen, das ist natürlich einfach viel zu spät, also da hat Politik versagt.
2: Ganz genau das gleiche Bild in Baden-Württemberg. Also auch da, da stand ja auch äh, der Sozialminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucher von den Grünen. Stark in der Kritik steht es immer noch, weil ähm, diese Schnelltests in den Heimen den Heimen quasi überlassen wurden. Also das Sozialministerium hat zwar so eine Reserve gekauft mit Schnelltests, falls die Heime das nicht alleine hinkriegen, aber sie haben es nicht alleine hinbekommen und da hat die Verordnung sozusagen auch versagt. Na, da hätte man ja gleich von Seiten des Ministeriums klarere Regeln aufstellen müssen, dass sich alle testen müssen und ähm, das hat man so quasi allen selbst überlassen mit dem bekannten Ergebnis, auch das tatsächlich ein Versagen und in Baden-Württemberg kam noch eins dazu, also ich habe mir das heute nochmal angeschaut, äh, manchmal ist es ja wirklich sehr erhellend, wenn man ein paar Wochen zurückblickt, das kommt einem dann vor wie Jahre, aber es ist nicht lange her, Mitte Oktober, da gab es in Baden-Württemberg noch einen Stuh Stufenplan mit drei Stufen. Also was macht man, wenn die Ampel grün, gelb und rot wird? Und die rote Ampel ähm, entstand schon bei einer Inzidenz von durchschnittlich 35. Ja, Wir sind jetzt in Baden-Württemberg bei 120, nach dem harten Lockdown wohlgemerkt. Und ähm, damals hat man es bei Stufe Gelb, bei Appellen belassen und ein paar schärferen Kontrollen und selbst diese Stufe Rot, die war so harmlos, dass man heute nur darüber lachen kann. Und über dem ganzen Stufenplan stand die Absicht, wir wollen einen Lockdown vermeiden. Das heißt, in diesem Stufenplan kam die Möglichkeit eines zweiten Lockdowns überhaupt nicht vor. Und dann wurde man natürlich von der Realität so schnell überrollt, so schnell Schnell konnte kein Politiker gucken.
1: So, jetzt sind einige Fehler gemacht worden in Rheinland-Pfalz. Was die Masken angeht, in den Alten- und Pflegeheimen heute ist die Impfung angelaufen in Rheinland-Pfalz. Da gibt es wahrscheinlich die ähnlichen Probleme wie in Baden-Württemberg bei der Terminvergabe oder man kommt dahin und das Vakzin ist aus. Wem wird das jetzt am Ende im März schaden? Wird Frau Dreyer abgelöst, wird Herr Kretschmann abgelöst? In Rheinland-Pfalz
3: ist das natürlich eine große Blackbox, wenn uns Corona etwas gelehrt hat im vergangenen Jahr, ja dann, dass es immer für eine Überraschung gut ist. Ich hatte das vorhin angedeutet, Malu Dreyer geht mit so einer Haltung hinein, sich hier als die Krisenmanagerin zu verkaufen, die konsequent handelt, aber auch durchaus Verständnis hat für die Leute. Die CDU-Opposition, man wird sehen, wie Herr Baldauf sich positioniert. Es gibt Angriffsflächen, die Lage in den Pflegeheimen, die ich angesprochen habe, oder auch die Digitalisierung in den Schulen. Es wird ein Wahlkampf, der von Corona dominiert sein wird und Ende offen, also es ist einfach im Moment nicht absehbar, wie sich das entwickelt, die Zahlen, ob sie jetzt nach unten gehen, ob sie dann wieder nach oben gehen, also alles das wird hineinspielen und dann wird man sehen, es sind jetzt noch gut zwei Monate und ja, wir sind sehr gespannt, wie sich dieser Wahlkampf entwickelt. Eisenmann statt Kretschmann, Edda?
2: Nun, die Lage ist ja in Baden-Württemberg anders als in Rheinland-Pfalz. Da sitzt, bei uns in Baden-Württemberg sitzt ja die CDU mit in der Regierung. Insofern ist sie da ja nicht so frei zu opponieren. Sie muss quasi innerhalb der Regierung opponieren, wie jetzt eben Frau Eisenmann gegen Kretschmann immer mal wieder versucht, eine andere Position zu vertreten. Aber letztendlich glaube ich, wenn es schief geht, wird es beiden angekreidet, sowohl Kretschmann als auch Eisenmann. Und momentan, also aus jetziger Sicht, auch was die Umfragen die aktuellsten betrifft, hat Kretschmann einfach die besseren Karten, weil ihm nach wie vor sehr viel Vertrauen geschenkt wird. Er gilt als glaubwürdig und als ein guter Krisenmanager. Und Frau Eisenmann äh, erntet halt viel Kritik, weil sie als Kultusministerin nun auch wirklich einen schweren Job hat. Da kann man es ja auch in normalen Zeiten Kaum jemandem recht machen. Also da ist momentan viel Feuer unterm Dach an den Schulen. Also sie hat es geschafft, fast alle Lehrerverbände gegen sich aufzubringen. Also da hat sie wirklich einen schweren Stand. Aber die CDU in Baden-Württemberg profitiert im Moment von den guten Werten, die die Bundes-CDU hat. Wie lange das anhält, da wage ich wirklich keine Prognose.
1: Was hat die Politik falsch gemacht in der Pandemiebekämpfung? Das war unser Kontext. Wir haben gesprochen mit unseren politischen Korrespondenten Uwe Lüb in Berlin, Matthias Zahn in Mainz und Edda Makeli in Stuttgart. Vielen Dank.